0: Para Yad Shoftim, para Yad Shoftim nos trae una serie de leyes. La verdad es que es una para allá muy interesante que vale la pena entrar, igual que todas las para vale la pena entrar a profundizar, a verlo. Y dentro de esto nos habla la Torah cuando surge alguna situación polémica que necesita de las grandes ligas, de alguien que realmente tiene conocimiento y que entre a intervenir, a decidir qué hay que hacer. Y dice la Torah, guata la Cohen, para ir donde el Cohen, es a Levim, donde los Levim. Y donde el juez, el líder que va a estar en esos tiempos, en esos días, y Rashi dice, porque dice específicamente el juez que está en esos días, y Rashi dice algo que realmente es importante para todas las generaciones, dice Rashi, que uno podría pensar, mira, estoy yendo donde el juez, pero el juez de hoy... No es tan grande, de nuevo, está la Torah hablando, está hablando de la época donde los jueces eran gente impresionante. Tal vez si me voy hace cinco generaciones atrás, todavía había, incluso una generación atrás, todavía había gente realmente impresionante. Pero un juez de hoy, un RAF de hoy, un, un gran líder de hoy en día, ¿no? no son lo mismo de lo que eran antiguamente. Entonces, lamentablemente ya no nos sirve tanto como nos servían los anteriores, ya no es lo mismo y no es... escuchamos a veces esto, lamentable escuchamos esto, ya no es lo mismo de antes antes los rabanímeros eran otra cosa, hoy en día ya no tanto y Serrachi te viene a mostrar que no existe un mejor juez no existe un mejor líder espiritual que el líder que está en esta época, en esta generación. Dice Por eso dice, anda donde el juez de hoy, el que esté en esos días. Ese es específicamente el que Hashem puso para guiarnos. No los anteriores, no los de los años anteriores. Anda específicamente donde el juez que esté en esa época. Y Ralph trae algo realmente fascinante. ¿De por qué? ¿Por qué es tan especial el líder que nosotros tenemos hoy en día en comparación a líderes que sabemos que eran más grandes? Y dice lo siguiente, todo esto pasa sobre la famosa Mishnah Pirkeabod que dice, que no puedes juzgar a una persona hasta que estuviste en su lugar. No puedes entender, no puedes empezar a tratar de comprender a alguien que entienda, no puedes entender a alguien si no viviste lo que esa misma persona vivió. No es que no eres capaz de entender realmente hasta que estuviste en esa posición no puedes juzgar y es por eso que a los líderes de hoy en día les tocó vivir lo mismo que nosotros les, to no, les tocó vivir lo que nosotros vivimos, ellos entienden y nos pueden guiar y Rav Frant trajo algo tan lindo del Rav Levi Yitzhak de Verdichev que dice lo siguiente, cuando una Gemara hace una pregunta en el Talmud tenemos una pregunta y la Gemara deja la pregunta sin resolver Dice la Gemara, típico, trae la pregunta y termina la Gemara diciendo Teiku. Teiku significa, no sabemos, esto queda en pregunta abierta. Pero Teiku al mismo tiempo es acrónimo de Tishbi. Tishbi se refiere a Eliao, a Tishbi, está hablando de Eliao naví eh, Tishbi yetaretz kushiot Davayot. bezatashem. Cuando llegue el Yahonaví, él va a responder nuestras dudas y preguntas. Él, si Dios quiere, más adelante en la llegada de Mashiach, el Yahonaví nos va a responder esta pregunta. Eso es lo que significa Teiku? Y pregunta a Rav Levit, Dichef, dice, ¿por qué específicamente el Yahonaví? Digamos otro grande líder. Digamos Moshe Rabbe va a llegar a responder. No sé, diga, hay, hay tantos que pudieron haber respondido todas las preguntas que tenemos. No sé, Abraham Avinu que venga. El Gabón de Vil, específicamente, ¿por qué Eliaon Y Reblevid Itzhak de Verdichel dice, ¿sabes por qué Eliaon vi Porque sabemos que Eliaon Avin nunca murió. De hecho, sabemos que Eliaon Avin está presente en Cajabrit Milá. Eliaon le tocó vivir durante todas las épocas. Por lo tanto, hay preguntas que nosotros tenemos que alguien que no vivió nuestra época no puede entender la pregunta porque no puede entender la situación porque no está viviendo la realidad que nosotros vivimos. Pero Eliao naví que vivió todos esos momentos, que vivió todas esas realidades, Eliao naví sí puede contestar la pregunta. Dice sí, esa pregunta yo viví en esa época. Yo tengo el derecho, como entiendo esta generación, empatizo con esta generación, entiendo lo que ellos vivieron, yo puedo responder esas preguntas. Y de nuevo esto nos explica por qué no existe un líder más grande en nuestras generaciones que los líderes que cada generación tiene por el hecho de que viven lo que a nosotros nos toca vivir. Y les quiero tener un ejemplo impresionante. Escuché lo que les voy a contar ahora de Rabaidú vive en Susana. Y quedé impresionado con lo que él con el más hace, con la historia que él trajo. Por favor escuchen lo que dice. Contó que hubo una pareja que en un momento tomaron unas vacaciones, decidieron salir, relajarse, desconectarse, despejarse un poco y se fueron a un hotel en la mitad de una montaña, en la mitad un poco de la nada, donde no podía salir, pasear y la razón por la que estaban tan cansados, habían tenido eh, dos hermanas gemelas Dos bebitas tenían ahora cuatro años, estas dos niñas eran, nos imaginamos, agotador. Si persiguiera un niño cuatro años es difícil perseguir a dos, imaginemos. Entonces les tocaba mucho trabajo, gracias a Dios en general entre los dos se, se manejaban. Y por unas horas, durante todo este viaje, el marido tuvo que desconectarse unas horas, ponerse en la pieza, por mientras tenía, tenía que trabajar, tenía que avanzar unas cosas, las no hay problema, por mientras yo iba a bajar el almuerzo, lo coordinaron, yo voy, les pongo algo para comer, ahí se entretienen también comiendo, les pongo algo rico, no hay problema. Y bajaron al comedor del hotel. Y la verdad es que no se puede jugar. Sabemos cómo es esto con niños. Uno de repente pestañea y el niño desaparece. A veces pasa eso. Y de nuevo son dos. Entonces dijo: Mira, Netilatiadaima, a ver, tú, la menos inquieta, quédate tú acá, por fuerte. Estoy viendo, estoy a dos metros, voy a ir a hacer dime Acá mismo, en el mismo salón, voy a agarrar a uno de mis hijas, la llevo conmigo a hacer dime, Después vengo y me quedo con ustedes. Y lamentablemente se dio media vuelta. Iba a empezar a hacer y Solamente dio media vuelta a ver qué estaba ahí su hija y su hija no está, e inmediatamente empezó a decir, hey, mi hija, ¿dónde está mi hija?, y empieza a buscar en todo el comedor, empieza a decirle gente, por favor, necesito a mi hija, y no está la hija, y se empieza a desesperar, lo aleno, o sea, ni, ni empezar a pensar, Hazel Shalom, si alguien se la llevó, y empezar a pensar, y qué pasa, si ella abrió una puerta y salió para afuera de las montañas, cómo encontrarla fuera de esto, toda montaña, empieza a desesperarse, y piensa, y por favor, alguien ayúdame, muestra a su otra hija y dice, miren, es igual a esta niña, por favor, alguien ayúdame, estoy buscando una niña que es igual a esta otra niña. Y de repente están todos como, uy, wow, no, no, la he visto un poco, no tan activo, hasta que de repente aparece una niña, una niña que estudiaba en un Betiakov y se acerca y dice... Venga para acá, dígame, ¿qué tenía? ¿Tenía esta misma ropa puesta? Dice, no, tenía una ropa. Dígame el color de la ropa. Ok, dígame esta información, ¿cómo se llama? Ok, dice, gente, necesito 30 voluntarios. Así, empieza a organizar todo. Voluntario, uno por fila, dice, tú vas a buscar esta sección del hotel, esta niña, una joven. Empieza a organizar todo esto para que cada persona pueda ir al lugar que corresponde a buscar. Dice, tú vas a buscar en este piso, tú vas a ir a esta sección, tú vas a buscar acá, tú vas a quedar en el comedor. Y empieza a organizar todo y salen todos a buscar. Y pasan, la verdad es que una larga hora completa donde esta niña no aparece, la madre está llorando, está desesperada, está rezando. Gracias a Dios, justo antes de que se empiece a poner más grave, aparece esta misma niña, la que organizó todo, aparece con esta niñita en sus brazos, esta niña de cuatro años, la otra hermana que faltaba, en sus brazos, da a la mamá y le dice, acá está tu hija inmediatamente, qué alivio, le dice, wow, eres un ángel del cielo, le dice, wow, no sé ni cómo decirte, le dice, Te...". primero obviamente la emoción se calma, se relaja, le dice, por favor explícame quién eres tú, le dice, ¿De dónde ¿cómo la encontraste? Le dice, no, mira, organizamos todo y dividimos a todos, mandamos a todo, a toda la sala, me dijeron que no apareció ni un lugar, entonces fui uno por uno, dije, ¿dónde buscaste? Dije, no sé, acá, y le dije, ¿buscaste abajo las camas? Eh, no, no busqué abajo la cama, anda a buscar abajo las camas, y dice que en su momento fue alguien que le dijo que estaba segura que no estaba en una pieza, pero fui yo a buscarlo, tenía un feeling que estaba ahí, entré yo y efectivamente no estaba, pero levanté todo y empecé a mover todo y estaba escondida, donde nunca te hubieras imaginado, ahí moví, la encontré y le dijo a ella, pero dijo te juro no, no, no sé ni qué decirte, ¿de dónde esa, esa pasión, ese instinto además por ir y buscar y dar vuelta a un hotel entero? ¿Cómo se te ocurrió? Y le dice, la verdad es que no es tan difícil, le dice, yo soy la hermana de Lady Kletsky, le dice, Lady. El pequeño lady por el que rezamos, un niño que desapareció hace unos años atrás, que finalmente apareció no vivo. Esta niña había perdido a su hermano años atrás. Y le dice, cuando a mí me dicen que hay alguien que se le perdió a otra persona, un familiar, un ser querido. Yo sé lo que es perder a alguien, yo sé lo que es tener a alguien desaparecido, yo sé lo que es la desesperación por buscarlo. Yo escuché que hay una madre desesperada buscando a su hijo, no me puedo quedar en brazos cruzados esperando. Tengo que correr como si fuera mi propio hermano porque yo viví lo que le tocó vivir. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que la Torona está diciendo. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que explica Rafran, las palabras de Ravlevich, de Verdichev. Eso es lo que hace un líder, la capacidad de ponerse en la situación de la otra persona, de intentar sentir, a veces no vamos a haber vivido exactamente lo mismo, pero intentar no solamente escuchar y decir, ah, wow, linda historia, yo creo que podría ser esto, no, intentar realmente ponernos en el lugar, realmente empatizar y sentir lo que el otro está viviendo y eso nos guía para saber cómo podemos apoyar a alguien, cómo podemos ayudar a alguien, el hecho de que sentimos lo que la otra persona sentía. Y un ejemplo muy grande de esto, de lo vivió Rav Shah, en la época del, de la guerra del Golfo, Cuenten que Rav Yaj lo veía en su cara, no estaba durmiendo bien. Estaba, se notaba que no estaba durmiendo, claramente no estaba muy bien. Y la gente quería saber qué estaba pasando. Se dijeron, miren, la noche vamos a ver, tal vez está algo malo en su cama, vamos a revisar. Y cuenten que se acercan a su dormitorio y ven que Rav Yaj estaba acostado con su cabeza afuera de la cama. Y cada vez que cerraron los ojos y se quedaba dormido, se le caía la cabeza afuera de la cama y se volvió a levantar y obviamente se despertaba inmediatamente, su cabeza estaba en el aire. Se le acercan y le dice, Rav por esto no está durmiendo nada. Dice, no se está quedando dormido. Apenas se duerme, se le cae la cabeza fuera de la cama. Dice, déjeme acostarlo como corresponde, ponerlo bien cómodo en su almohada. Y Rajah lo los ve y le dice, Hazel alumno yo no puedo hacer eso. Dice, ¿cómo se te ocurre? Dice, ¿por qué no? Dice, ¿tú sabes cuántos de los alumnos que estudian en Yeshiva, sus padres no viven acá en Eretz Israel, están afuera, y mandaron acá a la tierra de Israel a sus hijos para poder estudiar? ¿Tú crees que los padres, sabiendo la guerra que está pasando ahora en el Israel, ¿tú crees que esos padres están durmiendo? dice. ¿Sabes que esos padres duermen tranquilos, cierran los ojos y a dormir? Dice, esos padres no pueden dormir, están pensando por su hijo. ¿Te parece justo que ellos, que ellos no duerman y yo esté tranquilo durmiendo en mi cama? Dice, ¿cómo voy a poder entender cuando un padre me llame y me diga el susto que está teniendo? Que no puede dormir en las noches del mío. ¿Cómo voy a empatizar con él si yo estoy tranquilo durmiendo en mi almohada? Dice, hasta que esto no pase. Y yo sepa que esos padres están durmiendo bien. Yo tampoco voy a poder estar durmiendo bien yo tengo que ser capaz de ponerme en lugar de la otra persona. Y esto nos muestra algo increíble. De nuevo, no estamos a estos niveles, no estamos al nivel de rapsaje, que nunca nos toque vivir tragedia para entender a otros que viven tragedia. Pero tenemos que, a nuestro nivel, intentar empatizar con la otra persona. Cuando alguien nos pide un consejo, que no sea simplemente, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Un momento tratar de frenar un segundo. Pensar, intentar sentir lo que el otro siente. Y Rashi dice que eso es, la explicación de Rashi, es que eso es lo que hace un líder de una generación tan especial que ni los más grandes rabanismos. no dice, no, pero que traiga a benu? Pero es que Moshe benu no vivió esa época, no puede sentir, por lo tanto no puede decidir tan adecuadamente como vez que lo vivió, que lo entiende, que lo sintió. Y eso es lo que nos da a nosotros fuerza, la fuerza necesaria de poder liderar, de poder apoyar y guiar a otras personas. La capacidad de empatizar con estas personas, que tengamos el zehut, de poder ponernos siempre, también para alegría. Cuando alguien nos dice una buena noticia, alegrarnos con el otro y tal de sentir la alegría y ahí vamos a ver cómo nos vamos a emocionar. De, en toda situación, tener esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir lo que siente el otro. Y que con eso seamos 2G tengamos el mérito de ser grandes líderes. Cada yo día en el mundo, que cada uno tenga una capacidad de tomar un rol de liderazgo, donde podamos ayudar, guiar y apoyar a otras personas de Israel muchas gracias a todos.